0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 2. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. und Randale in vielen deutschen Städten. Unser Strom wird ins Ausland verschenkt und wir zahlen heute Rekordpreise. Sensationssieg gegen die Nummer 1 der Welt. Gaga, du bist der Größte. Deutschland feiert den Jahreswechsel und die Männer und Frauen, die für Sicherheit sorgen, im Notfall retten sollen, werden angegriffen. Bundesweit lieferten sich vor allem junge Männer brutale Silvesterschlachten mit Einsatzkräften. Wer sind diese Chaoten, die unser Land kaputt machen? In Berlin rückten Polizei und Feuerwehr 3.943 Mal aus. Es kam zu Dutzenden Angriffen, sagt Innensenatorin Iris Spranger. 15 Feuerwehrleute und 18 Polizisten wurden verletzt. Besonders schlimme Übergriffe gab es in den Brennpunktvierteln von Kreuzberg und Neukölln. Auch in Hagen in NRW gab es schwere Ausschreitungen. Vermummte, meist junge Männer osteuropäischer Herkunft errichten mit Mülltonnen und Sperrmüll brennende Barrikaden. Streifenwagen wurden mit Flaschen und Feuerwerk beworfen. Ein Sprecher. Acht Personen wurden zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei erteilte 74 Platzverweise, schrieb sechs Anzeigen, wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Mehr zu den Silvesterattacken lesen Sie auf bild.de. Wahnsinn! Unser Strom wird ins Ausland verschenkt und wir zahlen heute Rekordpreise. Wer soll das noch verstehen? Strom ist teuer wie nie. Am Sonntag knallten gleich 636 Versorger die Preise rauf, um durchschnittlich 60 Prozent. Laut dem Vergleichsportal Verivox verlangen Anbieter nun 44 Cent je Kilowattstunde von ihren Neukunden. Luxusgut Strom, die Bundesbürger sparen, wo sie nur können. Zugleich wird Strom verschenkt. Mehr noch, wer sich an der Strombörse Leipzig an Neuer mit Strom eindeckte, bekam obendrauf noch Geld geschenkt. 5 Cent je KWH. Insgesamt wurden auf diese Weise fast ein Viertel des Stroms ins Ausland verscherbelt, unter anderem nach Belgien, Dänemark, Österreich. Der Grund? Wegen des stürmischen Wetters lieferten die 30.000 Windräder an Neuer im Dauerbetrieb, sie produzierten viel mehr Strom als nötig. Folge? Preisabsturz an der Börse. Aber nur für Industriekunden und Versorger im In- und Ausland. Wann kommen die günstigeren Strompreise beim Verbraucher an? Auf Bildanfrage erklärt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums, wir erwarten, dass die Strompreise in diesem Jahr tendenziell fallen und sich gegen Ende 2023 stabilisieren, wenn auch nicht auf dem Niveau von 2021. Sensationssieg gegen die Nummer 1 der Welt. Gaga, du bist der Größte. Das Darts-Märchen geht weiter und immer weiter. Als erster deutscher Spieler steht Gabriel Clemens im WM-Halbfinale. Gegen den Weltranglisten ersten Price gab es einen 5 zu 1 Erfolg. Gaga, du bist der Größte. Kurz nach dem Spiel sagt er, das ist einfach der Wahnsinn. Danke an Deutschland, ich habe die Nummer 1 der Welt geschlagen. Das gibt es doch gar nicht. Es war ein Spiel der Kuriositäten. Erst greift Clemens eine Wespe an, dann kommt Price mit einem Gehörschutz auf die Bühne. So etwas gab es bei einer WM noch nie. Price wollte in den Kopf des Saarländers kommen, gelang aber nicht. Diese Psychospielchen lassen ihn ganz cool. Ich habe einfach mein Spiel gespielt, das hat mir geholfen. Ich wollte einfach nur den fünften Satz gewinnen. Clemens spielt das einfach bockstark. Er gewinnt gegen Price fünf Sätze in Folge. Der helle Wahnsinn. Dass die Nummer 25 der Welt im Halbfinale einer Weltmeisterschaft steht, ist eine der größten Sensationen der Dartsgeschichte. Und unser deutscher Gigant hat es geschafft. Der Saarländer macht um 21.50 Uhr mit einer Doppel 4 den Sack zu. Kati und Lilly, ihr Pack gegen Boris. Starkes Frauendoppel. Boris Becker streitet mit Moderatorin Kati Hummels und Boris noch Frau Lilly schlägt sich auf die Seite von Kati. Der Zoff, die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels, hatte in einer Internet-Radiosendung kritisiert, dass Becker nach nur siebeneinhalb Monaten aus dem Knast rauskam. Es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat. Der hat Menschen ruiniert. Gegenaktion von Becker, er zeigte Kathi wegen übler Nachrede an. Jetzt der hummels -Konter mit Lilly an ihrer Seite. Sie zu Bild. Ich wünsche Boris Becker ein schönes Jahr 2023. Ich bin mit meiner Familie gerade in Dubai. Zu Silvester haben wir Lilly und Thorsten getroffen. Sie lässt ihn ebenfalls schön grüßen. Dazu zeigen sich beide demonstrativ Arm in Arm auf Instagram. Wie kommt es zu diesem Pakt zwischen Kathi und Lilly? Die beiden sind seit Jahren befreundet. Lilly ist regelmäßig zu Gast auf Katis Veranstaltungen. Zurzeit läuft die Scheidung noch zwischen Lilly und Boris. Dabei geht es auch um Geld. Das Verhältnis sei schwierig, gab Becker im sat 1 interview zu. Sohn Amadeus besuchte Papa Boris nicht im Knast. Jetzt Urlaub der Wimbledon-Sieger auf der Insel Sao Tome vor Westafrika. Da kommt Lilly die Attacke von Kathi recht. Es erhöht den Druck auf den Wimbledon-Sieger.
0: Gläubige können ab Montag Abschied nehmen, Papst Benedikts Leichnam aufgebahrt. Er sieht aus, als hätte er seinen Frieden gefunden. Der Leichnam von Papst Benedikt dem 16. wurde am Sonntag im Kloster Mater Ecclesiae, Mutter der Kirche, aufgebahrt. Mit einem Kreuz und Rosenkranz zwischen den gefalteten Händen liegt der emeritierte Papst in vollem Ornat auf Kissen gebettet in der Kapelle seiner letzten Heimstätte. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2013 hatte sich Benedikt in das Kloster in den vatikanischen Gärten zurückgezogen. Dort tat er am Silvestersamstag um 9:34 Uhr seinen letzten Atemzug. Von Montag an soll Benedikts Leichnam im Petersdom aufgebahrt werden. Bis zu seiner Beerdigung am Donnerstag können Gläubige dann vom ersten deutschen Papst seit 500 Jahren Abschied nehmen. Die apostolische Nunciatur in Berlin Quasi. Die Botschaft des Vatikans in Deutschland wird ab morgen auch ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Pontifex auslegen. In Marktl am Inn, wo Benedikt der 16. 1927 als Josef Ratzinger zur Welt gekommen war, wurde die Flagge am Rathaus auf Halbmast gesetzt, ebenso wie an allen Behörden in Bayern. Am Donnerstag wird Benedikt dann in der Krypta unter dem Petersdom begraben. Die Zeremonie wird feierlich, aber schlicht gestaltet sein, erklärte ein Sprecher des Vatikans. So wie es sich der emeritierte Papst ausdrücklich gewünscht hatte. Papst Franziskus 86 würdigte in der Neujahrsmesse seinen Vorgänger, der von 2005 bis 2013 auf dem Heiligen Stuhl saß. Er vertraue den geliebten emeritierten Papst Benedikt dem 16. der Jungfrau Maria an, sagte Franziskus bei seiner Neujahrsmesse im Petersdom um 12 Uhr, als Franziskus sein Angelusgebet vor tausenden Menschen auf dem Petersplatz sprach zeigte er sich in einer Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen Pontifex. Wir alle schließen uns einmütig mit einem Herz und einer Seele zusammen, um Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche Dank zu sagen, sagte er. Bereits am Samstag hatte Franziskus seinen Vorgänger als großherzige und gütige Person gewürdigt und erklärt, er sei dankbar für all das Gute, das er vollbracht hat. Stoff um Kohleausstieg im Osten. Sachsen-Chef Kretschmer geht auf Habeck los. Acht Jahre früher raus aus der Kohle. Wirtschaftsminister Robert Habeck will auch für den Osten Deutschlands einen früheren Kohleausstieg im Jahr 2030 herbeiführen, wie bereits im Westen geschehen. Habeck, das wird nicht par ordre du mufti entschieden werden, sondern es muss in einer breiten Allianz als guter Plan empfunden werden. Nach dem Kohlekompromiss sind die letzten Stilllegungen von Kraftwerksblöcken in der Lausitz für 2038 vorgesehen. Für Habeck zu spät. Der grünen Politiker sagte der Nachrichtenagentur dpa, man wird möglicherweise, wenn man es zu spät beschließt, nach 2030 mit einer Technik leben müssen, die keiner mehr will und die zu teuer und ineffektiv ist. Wir haben nicht ewig Zeit, die Entscheidung zu vertrödeln. Laut Habeck müssen wasserstofffähige Kraftwerke gebaut werden. Die gibt es noch nicht, die müssen entwickelt und produziert werden, so Habeck. Widerspruch kommt von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu Bild. Ich verstehe nicht, warum der Bundeswirtschaftsminister am ersten Tag des Jahres diese Diskussion aufmacht. Deutschland hat ein Energieproblem. Laut Kretschmer müsse die Bundesregierung viel mehr erklären, wo mehr preiswerte Energie herkommt und nicht weitere Verunsicherungen und Kostensteigerungen verursachen. Die Braunkohle wird automatisch aus dem Netz gehen, wenn die Produktion preiswerter Energie zunimmt, so Sachsens Regierungschef. Dringend notwendig ist zum jetzigen Zeitpunkt, neue Brennstäbe für die deutschen Atomkraftwerke zu bestellen. Immerhin liefern die drei Kernkraftwerke täglich sechs Prozent der deutschen Elektroenergie. Kurz vor dem Jahreswechsel lauerten sie drei Geldboten auf mit Reizgas. Rotz-Frechräuber erbeuten 180.000 Euro. Silvestermorgen, da wird erfahrungsgemäß noch viel Geld aus Automaten gezogen. Das wissen die drei Ganoven und sind rechtzeitig an der Möllner Landstraße in Hamburg, als der Wagen des Sicherheitsunternehmens vor der Commerzbank stoppt. Es ist 7.54 Uhr. Zwei Geldboten steigen aus, um den Automaten zu befüllen. Ihre Lieferung nach Bildinformationen 180.000 Euro. Plötzlich steht das rotz -Frech trio vor ihnen, droht mit Pistolen, sprüht ihnen Reizgas ins Gesicht und schnappt sich die Geldkassetten. Der Kollege, der im Wagen wartet, bleibt unverletzt. Die Polizei fahndet mit rund 30 Streifenwagen. Spezialkräfte durchsuchen ein nahes Gebäude, weil die Verdächtigen angeblich dorthin geflüchtet sind. Alles ohne Erfolg. Nächstes Treppchen ohne uns. Vier Schanzen ohne nee. Oh nee, das war schon wieder nichts. Die zweite Runde der vier Schanzentournee in Garmisch-Partenkirchen endet wie schon der Auftakt in Oberstdorf ohne Deutsche auf dem Treppchen. Karl Geiger springt auf 131,5 und 131 Meter, wird am Ende Elfter. Andreas Wellinger, der nach dem ersten Durchgang noch Vierter war, ist im zweiten Durchgang zwar immer noch Bester Deutscher, wird aber am Ende nur Achter. Lachend ganz oben steht in Garmisch-Partenkirchen wie schon in Oberstdorf der Norweger Halvor egner Granerüt. Er macht danach im Schnee sitzend den Meditationsjubel von Fußballstar und Landsmann Erling Haaland ehemals Borussia Dortmund. Hinter dem Norweger landen der Slowene Andrzej Larnicek und David Kubacki aus Polen auf dem Treppchen. Geiger sagt, es geht mal nach vorn und mal einen Schritt zurück. Und die anderen Deutschen? Konstantin Schmidt wurde insgesamt 23. mit 133 Metern im zweiten Durchgang. Mit seinem ersten Sprung war er aber gar nicht zufrieden gewesen. Markus Eisenbichler war bereits wie in Oberstdorf im ersten Durchgang rausgeflogen. Er unterlag im deutsch-deutschen Duell mit Pius Paschke. Eisenbichler zeigte sich trotzdem zuversichtlicher als noch in Oberstdorf. Es war schon ein bisschen schwieriger. Der Wind zieht von rechts nach links. Ich bin durchgesagt. Ich lasse mich da nicht runterziehen, weil ich hier auch gute Sprünge gezeigt habe. Ich werde das weitermachen in Innsbruck.